0: Man muss sich eins im Klaren sein. Instagram ist eine reine Scheinwelt. Also äh, jeder, also wenn, wenn ich mir Instagram reingucke, wenn ich mir so die Leute angucke, die, den ich folge oder die mir folgen, also die sind alle gefühlt irgendwie Multimillionäre, äh, sind jeden Tag woanders und äh, arbeiten nicht und ja, weiß ich nicht. Also ich bin da mal eh ein bisschen skeptisch. Also jeder soll ja das machen, was er, worauf er Bock hat. Ist auch alles super. Kann auch ja sein Ding machen. Aber ich, ich halte davon nichts. Also ich möchte lieber Sachen posten, die äh, real sind. Ne? Und nicht, ähm, dass ich jetzt, was ich mit Champagner in Monaco sitze und mir aber unter der Woche eigentlich gar nichts leisten kann.
1: Der schöne Schein der sozialen Netzwerke. Für Sebastian Heger ist er Fluch und Segen zugleich. Dem Rostocker Fotograf folgen bei Instagram derzeit knapp 20.000 Menschen. Ein Grund für seinen Aufstieg zum Mikroinfluencer sind seine glänzenden Kontakte in die Promi-Welt. Heger lichtete schon die Ex-Profi-Boxer Axel Schulz und Arthur Abram ab, hatte Rapper Contra-K und Sängerin Yvonne Katterfeld vor der Kamera und ging mit Musiker DJ Antoine auf Tournee. Ein klein bisschen jetset leben zwischen Rostock, Hamburg und Berlin. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 19. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Sebastian Heger getroffen. Sebastian kenne ich seit vielen Jahren als Sportfotograf in der Hansestadt und habe ihn unter anderem bei den Sea Wolves, beim HC Empor oder bei Hansa getroffen. Schon damals merkte ich, dass ihm Rostock irgendwie zu klein wird. Sebastian zog es nach Berlin und Hamburg, wo er als Promi und Modefotograf durchstartete. Das brachte ihm auch in den sozialen Netzwerken eine gewisse Bekanntheit und bei Instagram knapp 20.000 Follower ein. Ich habe mit dem Rostocker über seine Leidenschaft für die Fotografie, seine Freundschaften zu Arthur Abraham und DJ Antoine, über Sinn und Unsinn von Instagram und Freunde und Hater in den sozialen Netzwerken gesprochen. Außerdem gewährte der 34-Jährige ganz private Einblicke, Spricht unter anderem über den Krebstod seines Vaters und wie er als Folge dessen eine Charity-Aktion für krebskranke Menschen ins Leben rief. Und jetzt viel Freude mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 19 mit Sebastian Heger. Sebastian Heger heute im Wellenrauschen-Podcast ähm, aus Rostock. Der ein oder andere kennt ihn sicherlich, ja Fotograf, ich würde ihn jetzt auch nochmal ja, Influencer, Mikroinfluencer. das kann er ja nachher noch genauer erklären. Und ähm, irgendwo auch ja Social-Media-Experte, Berater äh, für verschiedenste Leute und Unternehmen. Hallo Sebastian.
0: Hallo Olli. Guten Tag.
1: <lacht> wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen, natürlich auch durch die Zeitung. Und ich fand, äh, wir haben uns neulich mal auf einen Kaffee getroffen und dachten, es wäre mal an die Zeit, einen Podcast aufnehmen. Einfach mal, dass du ein bisschen was von dem erzählt, was du dir so die letzten Jahre gemacht hast. Unter anderem und ähm, ich denke mal, es ist für den einen oder anderen interessant. Ich denke aber auch, dass es vielleicht für den einen oder anderen ähm, ja auch ein Stück weit polarisiert ähm, und die sagen, naja, ähm, aber das kannst du nachher alles mal erklären und auch äh, gerade rücken. Ähm, erzähl mal erstmal Fotografie generell, ähm, wie bist du selbst dazu gekommen? Ähm, wie ging das alles los? Ähm, es ging, glaube ich, auch vor allen Dingen mit Event oder ja Eventfotografie los.
0: Ja, Olli, genau. Also, äh, wie man so schön sagt, ich bin da so reingerutscht ne? Äh, und das war dann dementsprechend auch so. Ähm, ich habe, glaube ich, angefangen, ich denke so vor 15 Jahren circa. Doch schon so lange, ja? Ja, ja, es ist, es ist doch schon sehr lange. Ähm, äh, Habe ich angefangen, äh, damals mit meiner Schwester gab es an Rostock noch diese Bacho-Lounge die Bacho ne, am Stadthafen.
1: Ich glaube, das kennt auch jeder, der aus Rostock kommt und aus dem Umland kennt das. Ich denke schon.
0: Ne? Und äh, ja, damals hatte ich äh, meine Schwester domal, äh, damals ähm, Veranstaltungen gemacht, die auch immer ganz gut liefen. Das hieß damals First Friday, war immer der erste Freitag im Monat, lief auch immer gut. Ähm, und mich hat halt immer gestört, ähm, unsere Partys waren voll, ähm, aber es war nie ein Fotograf da von den lokalen Medien, ne, die halt in der Partyszene bekannt sind. Die gab es halt irgendwie nicht oder die waren nicht da, warum auch immer. Ja, und dann hat mich aber so so angekotzt und so äh, angenervt, äh, dass ich selber dann eines Tages zu Saturn gefahren bin und habe mir meine erste Kamera gekauft. Mit, mit mit einem Blitz, mit Objektive und etc. Pp. und habe dann einfach angefangen, meine eigene Partys zu fotografieren, die Bilder online zu stellen. Und so bin ich da reingerutscht. Also das war die Geschichte oder so, ist, so fing die Geschichte an mit der Fotografie an. Also als klassischer, ich sag mal in Anführungsstrichen
1: Partyfotograf, aber für meine eigene Veranstaltung. Gab es denn äh, damals solche ähm, äh, Stadtmagazine schon, wo man die Fotos unter, was man heute so kennt, diese Partyfotos, äh, die dort untergebracht werden, gab es das damals schon, dass man da sogar vielleicht ein, äh, den einen oder anderen Euro mit verdienen konnte oder war das rein privat?
0: Ähm, na, die, klar, die Zeitschriften gab es schon. Es ist ja damals gab es ja, ich glaube, ich war es noch, glaube ich, glaub, ich Das hieß es damals. Ich, ich weiß gar nicht, ob das vor 15 Jahren noch aktiv war. Aber sonst, äh, piste, Szene gab es alles, die haben auch die Bilder gekriegt, aber Geld hast du damit nicht verdient. Ne, das ist eher Eigenwerbung für die Veranstaltung gewesen. Dass die Leute halt sehen, ey, cool, da war es voll, ähm, da wollen wir unbedingt hin.
1: Aber es war natürlich für dich damals vielleicht auch schon so eine kleine Verbindung, ähm, äh, ja auch ein Stück weit Leute kennenlernen, Party machen äh, einfach und aber eben auch das Fotografieren, so ein bisschen diese Kombination, kann man das so sagen?
0: Ja, also bei mir ist das Gute, ich bin ja sehr kommunikativ ähm, und hatte halt nie Probleme, Leute kennenzulernen. Äh, dementsprechend war das natürlich auch einfacher, die Leute die vor die Kamera zu holen, auch gerade bei den Partys und ähm, das war ja auch damals irgendwie eine ganz andere Zeit so, ne? die Leute waren entspannter heute. Ja, es sind auch gar nicht mehr so viele unterwegs. Ne? Also, ich sehe kaum, wenn ich mal in Rostock weggehen, noch irgendwelche Partyfotografen. Das gibt's alles gar nicht mehr. Und das war halt damals schon ganz cool. Das war halt einfach.
1: Ja, ja. Und ich sag mal rein vom Fotografen, äh, Fotografischen her, das hast du dir dann alles so mit der Zeit Learning by Doing äh, selbst beigebracht oder wie, wie lief das so?
0: Ja, genau. Also ich habe äh, ich habe keinen Fotokurs belegt, ich habe kein Studium gemacht in der Fotografie. Ich habe mir das wirklich alles Step by Step selber beigebracht, viel getestet, ähm, dann nachher auch eine andere Sparte eingeschlagen ähm, Mal ein paar Freunde mitgeholt, die vor der Kamera standen, die sich angeboten haben. Und so habe ich mir halt das so Step-by-Step Step alles aufgebaut und hat alles wirklich von der Pike auf
1: selbst Handmade gelernt. Und dann, du hast es eben gerade angesprochen, kam so der Wechsel Richtung ja, Sport, beziehungsweise es kam dann so nach und nach dazu.
0: Genau, also es fing an, ich habe einen sehr guten Freund, das ist der Christoph Scholl, der war damals Trainer beim Rostocker FC. Und da hat mich dort so ein bisschen reingebracht in diese ganze Sportszenerie. Ähm, ja, ich habe dann dort angefangen mit der Sportfotografie ähm, und habe mich darauf äh, auch sehr, sehr spezialisiert auf Sport, fing halt mit, mit Fußball an und damals war der Rostock FC ähm, ja so die erste Hürde, die ich gemacht habe, wo es für mich, also für meine damaligen Verhältnisse schon sehr professionell war für mich abgelaufen ist, ne, was ich machen konnte. Dann kamen halt andere Steps. Ne, dann ging es ja weiter ähm, bei Hansa Rostock.
1: Genau, also das dann schon ein bisschen professioneller, im, im, genau. dann, dann für Hansa schon fotografiert. Genau. Und hast dann eben quasi für die für die Ostsee-Zeitung äh, oder eben für, für Blätter auch mal hier und da ein Foto verkauft, oder wie, wie war das dann?
0: Genau, also es, es fing so an, äh, da musste ich ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen zurückfahren. Ähm, ähm, es war mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das muss auch schon ewig her sein, da hat äh, der THW Kiel hier in Rostock gespielt, äh, gegen den HC Amper Rostock. Ähm, das war ein Freundschaftsspiel und da habe ich einfach mich mal beworben beim HC Amper Rostock oder, oder angefragt, ob ich dort Fotos machen kann. Ähm, oh ja, das hat dann auch geklappt. Ich konnte Fotos machen ähm, und habe dann meine Bilder einfach mal der Ostseezeitung, zeitung den Stadtmagazin hier, angeboten und die fanden die gut und ja, seitdem mache ich ähm, das eine oder andere im Bereich Sport, also spezifisch mehr Handball bei der Ostsee-Zeitung. Ne, was natürlich auch dadurch bedingt ist, ähm, da ich ja der Vereinsfotograf bin, seit sieben Jahren auch beim HCM Ross. Auch schon,
1: ja, genau. Auch
0: schon, genau, ähm, was ich halt auch ein Herzensangelegenheit für mich ist, weil das Team ist super, ne, also ich komme mit den ganzen Leuten klar und ähm,
1: dadurch mache ich es halt auch wirklich sehr, sehr gerne. Unter anderem kam noch ein bisschen, glaube ich, damals Basketball dazu, sicherlich auch hier im ganzen Lokalsportbereich. Aber was dann, helfen wir mal gleich mit dem Jahr, 2015 vielleicht, 2016, dazu kam, war der Boxsport. Ähm, ja, wie hast du da so die Kontakte geknüpft? Da ging es ja dann ähm, über die Stadtgrenzen von von Rostock und über die Landesgrenzen hinaus, weil es ging um Arthur Abraham unter anderem.
0: Genau, also das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Da äh, bin ich auch der Ostseezeitung zeitung äh, ich auf Lebenszeit dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die haben mich mitgenommen zum Trainingslager nach Zinnowitz. Da war damals Team Sauerland mit Arthur Abraham, Uli Wegner, Marco Hook ähm, und noch diverse andere Boxer haben dort trainiert. Und da habe ich dann halt den Arthur kennengelernt. Und äh, ja, das war so damals war das
1: halt einfach für mich geschäftlich. Also du hast dann da auch Fotos gemacht für die, genau. Für die Zeitung? Genau, ich habe Fotos
0: gemacht für die Zeitung, weil die hatten dann, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen später, hatten die einen Kampf gehabt, oder Arthur in dem Fall, einen Kampf gehabt in Schwerin. So, und da bin ich auch hingefahren, habe auch Fotos gemacht bei der Veranstaltung. Ja, und so kam das halt. Und die Geschichte, wie ich eigentlich Arthur kennengelernt habe... Oder, oder wie das jetzt so intimer in geworden ist, also, also nicht mehr beruflich, sondern eher freundschaftlich, war halt ganz lustig. Ähm, ich habe ihn, so doof wie es klingt, ihn aber ganz, ganz einfach auf Facebook einfach angeschrieben. Ich sage, hey, äh, lieber Herr Arthur Abraham, was man halt immer so schreibt, ne, man ist ja auch mal nett. Ich habe Bilder gemacht von ihrem Kampf in Schwerin. Hier haben sie die Bilder und ähm, ja, machen sie mit den Bildern, was sie möchten. Sie können sie posten, sie können sie verkaufen, sie können sie löschen,
1: ist mir egal. Genau, also bist da nicht gleich irgendwie reingegangen, äh, geben sie mir mal Geld dafür, sondern einfach, ähm, ja, einfach erstmal anbieten. Ne?
0: Genau, ich habe sie einfach angeboten und ähm, der hat dann, oder beziehungsweise sein Management damals, hat dann auch relativ zeitnah, also ich glaube in einem Zeitraum von ich glaube zehn Tagen auch geantwortet fanden die auch gut ähm, ja und so hat sich das dann entwickelt ne? man hat ein bisschen geschrieben man hat sich ein bisschen ausgetauscht und ja und dann hat er mich halt eingeladen nach Berlin zu ihm zu kommen da hat er mir haben wir ein bisschen gequatscht ähm, ja und daraus wurde dann halt eine Freundschaft und beziehungsweise ähm, ich habe ihn ja sehr oft begleitet also mein erster Kampf das weiß ich noch das war gegen Robert Stieglitz von Arthur Abraham in Magdeburg, mein zweiter Kampf, Entschuldigung, mein zweiter Kampf gewesen, aber das, der zweite Kampf, ähm, wo ich dann direkt für ihn gearbeitet habe. Mhm. Ähm, der war halt in Magdeburg gegen Robert Stieglitz.
1: SES, ne?
0: SES-Boxing, genau. Ähm, und da ist er, ich bin der Meinung, auch Weltmeister wieder geworden. Mhm. Das war meine allererste richtige Erfahrung. Mit Arthur.
1: Und da hast du direkt auch für die gearbeitet, also hast Fotos äh, gemacht vom Kampf und ähm, äh, den zur Verfügung gestellt und das lief dann schon.
0: Genau, also bei, bei Arthur ist es halt, ähm, es ist halt eine Herzangelegenheit. Ne? Das ist so, äh, er war halt mein Sprungbrett für alles, bin ich ganz ehrlich, ne? das ist so. Ähm, und es ist so, wenn, man, wenn du halt über den Zenit oder über den Weg hinaus bist, dass es du nicht mehr geschäftlich siehst, sondern eher freundschaftlich dann wird es halt auch mit dem Bezahlen für mich persönlich auch schwierig. Ne? Wir, sind, wir sind sehr gut befreundet und ähm, ja, ich nehme von Arthur kein Geld.
1: Genau, also das war anfangs mit Sicherheit so, aber da, irgendwann hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt, sodass genau. sich das dann anders entwickelt hat. Wir ja. haben eben im Vorgespräch schon gesprochen, daraus ja, entwickelten sich auch für dich ganz persönlich einige Highlights durch diese ganze Box. Also du warst dann einfach in dieser Boxszene, Profiboxszene drin, hast, Arthur, Denke ich mal, zu fast allen äh, äh, Kämpfen ja. begleitet und eben auch im Ausland ähm, warst du dabei gewesen. Erzähl mal davon.
0: Ja, also ich habe Arthur sehr viel oder sehr viel begleitet, aber eigentlich auch für jeden Kampf seit 2014. Da hinten auch ein Bild, glaube ich, da muss ich mal. Ich glaube, 2014
1: ja. schnell, glaube ich. Steht drauf, ja, ich sehe es von hier. Genau. Äh,
0: ja. Ich glaube, seit 2014 war das. Ja, und der hat mich halt wirklich überall reingebracht. Ne? Also ich war dann, äh, dann noch Teamfotograf bei Sauerland. Ne? Also fünf Jahre lang, bin ich der Meinung.
1: Also für den kompletten Boxstall. Für den Bockstall, genau, ja. war
0: ich der Teamfotograf. Und ja, mit Arthur habe ich halt so meine beste Zeit erlebt. Ne? Also was was so dieses Know-how betrifft. Ich war mit Arthur in, also deutschlandweit fast, glaube ich, fast in jeder Arena. In London, mega Highlight. In, in Wembley oder in der Wembley Arena, nicht im Stadion. Aber mega Highlight. Da hat er geboxt gegen? Gegen Chris Eubank Jr., ähm, aber da können wir nachher nochmal auf zukommen, was das ja. eigentlich das Highlight war. Und ja, mein, mein absolutes mega, mega Highlight, das werde ich auch nie vergessen, äh, war halt Las Vegas im MGM Grand. Äh, da, wo sie hat alle geboxt haben. Wo Ali geboxt hat. Ähm, Axel Schulz. Äh, jetzt gerade vor kurzem Deontay Wilder gegen Tyson Fury. Jetzt am Wochenende. Ne? Also, das war schon. Ganz, ganz, angenehm. Und dann stehst du halt da in der Mitte, in diesem MGM Grand vor, oh, ich glaube, 16.000 oder 18.000 Zuschauer. Alle sind gegen dich. Das ist ein, eine Atmosphäre da drin. Du stehst mitten im Ring. Ey, das ist Wahnsinn. Also das Ganze, was kann man gar nicht beschreiben. Das ist Hammer.
1: Also da ist wirklich, kann ich mir vorstellen, dann auch wirklich Gänsehaut. Also das ist dann schon so ein Feeling, weil das ist einfach in den Staaten auch nochmal eine andere Nummer. Ne?
0: Das, ist eine, das, das wird ganz anders promotet in den Staaten. Also Deutschland ist da... Also in den, in den Schlupflöchern, so, so sag ich mal, aber in den USA ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Das wird so groß aufgefahren.
1: Also das ist Wahnsinn. Das ist kann man wirklich, davon träumen ja. Und ähm, dann ist das einfach immer immer mehr gewachsen. Ich kann mich noch an deinen Auftritt, ähm, ich glaube, das war bei der ARD, aber vorher war ja noch, glaube ich, Sat 1, äh, ja. hatte die Übertragungsrechte der Kämpfe, ähm, äh, wo du dann später auch mal für Abraham dieses, dieses Foto da vor der Kamera übergeben durftest. Also du warst da schon sehr dicht dran, hast auch, bist auch mit dem T-Shirt, Team Sauerland, äh, Team Abraham vielmehr ja. ähm, äh, durch die Gegend gelaufen. Also du warst sehr nah dran.
0: Genau, ich war sehr dran ne? und ähm, auch das mit dem mit dem, dem Sat1 Fernsehauftritt war auch ein ganz lustiger Zufall. Ähm, mein Freund Matthias Kling vom äh, Sat1 Fernsehen hat das halt alles, alles organisiert, der hat das mitgekriegt, Arthur hatte Geburtstag und äh, er wusste ja, dass ich mit Arthur gut äh, bin und ja, hat gesagt, komm, das machen wir, Basti, ich hab da Bock drauf. So und also und dann hat mich äh,
1: Matze da reingebracht und äh, ja, war eine coole Nummer. Dann gab es eben noch ein Highlight, ähm, du hast es eben schon angesprochen, London, ähm, im Prinzip der Kampf von, von Arthur ähm, gegen Chris Eubank, ähm, auch Riesen Riesenboxer, braucht man äh, nicht sagen. Ähm, und da gab es dann im Rahmenprogramm auch nochmal ein Riesenhighlight.
0: Genau, also ähm, es war ja so, dass am Freitag, also Freitag ist ja meistens mal wegen und Samstag der Kampf. Und zu dem Zeitpunkt, das müsste, ich glaube, 2018 gewesen sein. Ich bin mir nicht gar nicht, ich glaube 2018, bin ich mir eigentlich fast sicher. Äh, war halt die Promo-Welttournee von äh, Floyd Mayweather und Conor McGregor. Ja. Ähm, und das war natürlich ein mega Highlight. Ne? Also äh, so Sportler, die man halt eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, das sind ja auch, auch irgendwie Weltstars. Ne, also, die sind ja irgendwie eigentlich so unantastbar. Und dann stehen sie direkt neben dir, du quatscht mit denen und, ah, das ist schon geil. Also, das muss ich sagen, das ist schon, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Ne? Also, das ist so, das muss ich sagen, das war so vom, also es war schon ein richtig
1: geiles Highlight. Ja. Ne, muss ich so. Du hast dich auch da irgendwie äh, eingeschlichen, äh, dann mit deinem, mit deinem Shirt und äh, standst äh, ja, du standst vis-a-vis -vis direkt daneben.
0: Genau, genau. Also wir hatten äh, wir hatten ja durch durch Arthur oder durch das Team Sauerland äh, natürlich Karten gekriegt, aber ganz normal für den Parkettbereich war alles abgesperrt ähm, und also es war von den Sitzplätzen, wo wir waren, bis zum Ring waren es ich sag mal 100 Meter. Also es war schon weit weg. Aber ich habe mich dann so irgendwie durchschlawinert, ne, Ich kann ja auch gut quatschen und äh, ich sage, ja, ich hier ganz wichtig und so, ne? ich habe mir was, eine, irgendeine Geschichte aus, ausgedacht und ja, ratzfatz stand ich dann da direkt am Ring, leider nicht im Ring, aber am Ring und das war, also ich, ich konnte äh, Floyd Mayweather damals die Hand schütteln beinahe, ne? also so dicht waren wir miteinander und das war schon, das war schon geil, ne? muss ich wirklich sagen, das war richtig
1: cool. Einige andere kamen noch dazu. Wir haben eben gerade Las Vegas angesprochen. Natürlich meine absolute Box-Ikone, Money Pacquiao. Äh, Weltmeister, wer es nicht weiß, äh, noch mal extra gesagt, Weltmeister in sieben verschiedenen Gewichtsklassen. Äh, weltweit einmalig. Hat nie einer geschafft, wird wahrscheinlich auch nie wieder einer schaffen. In sieben verschiedenen Gewichtsklassen. Absolute Ikone, dem durftest du auch mal die Hand schütteln. Oh, ein Foto machen.
0: Ja, genau. Ähm, das war, ähm, wir haben ja damals geboxt oder Arthur damals geboxt gegen... Ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, okay. gegen einen Mexikaner auf jeden yeah, Fall, okay. ich komme jetzt auf den Namen nicht, und yeah. da war, hat, äh, war halt Manny Pacquiao gegen Bradley, ich weiß den Vornamen nicht, weil Bradley hieß der, ähm, den Hauptkampf gehabt, und wir waren halt, unsere, also unsere Kabine war halt direkt neben der von äh, Manny Pacquiao, so, und das ist natürlich mega geil, ne? also du, du siehst da einen Boxer, ähm, der halt so viel gemacht hat, auch für sein Land gemacht hat. und äh, ist ja mittlerweile
1: auch Politiker äh, genau. da politisch aktiv in seinem Land, also ähm, über den Sport hinaus ähm, sich engagiert.
0: Genau, und äh, ja, der nimmt sich auch die Zeit, ne? also man muss wirklich sagen, er hat sich auch wirklich Zeit genommen für Fotos, für für ein Gespräch und das ist äh, nicht bei allen Sportlern so. Ne? Ich habe ja auch nun wirklich mit vielen Sportlern zu tun und weiß auch, dass viele auch wirklich äh, sehr schnell angenervt sind, aber er hat sich wirklich, also stimmt 15 Minuten Zeit genommen äh, und das äh, einen Tag vom Kampf. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon, war sehr, war sehr beeindruckend für mich, ne, dass, dass es sowas gibt, also in, im Profisportbereich.
1: Die einen sind vielleicht sehr geerdet äh, und äh, normal geblieben und äh, eine andere eher weniger. Genau, also ich, ich glaube,
0: mit, mit Flot Mayweather wäre es nicht gegangen. Mhm. Ähm, aber Manichael, der ist halt mega. Also der ist super sympathisch und äh, ja,
1: also wirklich cooler Typ, muss ich wirklich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. schön Ein weiterer, den ich auf deiner Liste, wir müssen jetzt mal alle durchgehen, ja, natürlich, das ist natürlich. einfach mal so, <lacht> äh, den ich äh, entdecken konnte, ja, du hast es gerade aktuell angesprochen, ähm, ähm, Tyson Fury, ja, aktueller Box-Weltmeister, erst letztes äh, vergangenes Wochenende, hat er sich den Titel zurückgeholt, muss man ja sagen. <lacht> den hast du auch mal kurz getroffen, oder zumindest mal äh, irgendwo auch in den Katakomben.
0: Genau, ähm, das war in Hamburg gewesen. Fury, war der nur Gast oder hat er? war nur Gast, genau. Fury ja. war Gast und ähm, ja, der, also der ist natürlich ein, ein richtig Typ, ne? Also der ist der ist so lustig. Also die ganze Show, die er auch äh, immer äh, vorab zeigt bei den Pressekonferenzen, ja. so ist er halt auch privat. Ja. Der kam rein und hat sich so dann abtasten lassen, Security ist, hat und dann seine Späße gemacht. Und äh, ein Foto, ja, ja, komm her, komm her und äh, lass, mal, lass mehr Fotos machen. Also ganz lustiger Typ.
1: Ja. Der ist mega cool. Und, äh, und das, was dann mitunter mit dieses Bad Boy-Image ist, ist ja dann oft auch inszeniert.
0: Ne? Na, auf jeden Fall musst du ja auch. Ne? In, in einer gewissen Gewichtsklasse, gerade im, schwer, äh, im Schwergewicht, brauchst du das ja auch. Ne? Dann, wenn, wenn du da so, so der, der oder Schwiegermutters Liebling bist, wird es, glaube ich, schwer. Und du musst halt wirklich äh, so der Bad Boy sein und das machen, sonst funktioniert es nicht. Und, aber privat, muss ich sagen, also ich, ich, ich nenne es mal privat, weil wir waren wirklich nur zwei Leute, die da waren. Da war das so lustig. Also wirklich richtig, richtig lustiger Typ. Hat mir, also wirklich cool.
1: Bei all den Leuten, die wir jetzt aufgezählt haben, bist du dann, also das hat man dir ja auch angesehen und auch angemerkt, wenn man jetzt mal ein Video oder ein Foto von dir gesehen hat mit den Leuten, dann auch in dieser ganzen, ich will es mal Szene nennen, Boxszene, auch ein Stück weit aufgeblüht. War das deine Welt? Ja,
0: natürlich. Also ich glaube, ähm, jeder findet das gut, sich mit Leuten ablichen zu lassen, die irgendwie bekannt sind. Ob man das jetzt posten muss oder nicht posten muss, das muss man selber entscheiden. Aber ich glaube, jeder hat so seine Idole, äh, mit denen er Fotos machen möchte. Und das war halt bei mir auch. Und äh, ähm, gerade im Boxsportbereich äh, war das halt mega. ne? Weil ich war wirklich komplett in dieser Szene drinne Und das war halt äh, geil. Das muss ich sagen, das war eine richtig geile Zeit. Und ähm, und habe ja durch, durch Boxsport habe ich ja wirklich extrem viel erreicht. Ähm, ich habe ja auch einen bekannten... Äh, den, den
1: Abby Tust, ich weiß nicht,
0: ob, der, ob du den kennst. Habe ich äh,
1: erst auf dem, vorhin auf deinem Profil nochmal geguckt und äh, ein bekannter Promoter.
0: ist ein sehr bekannter Promoter, hat alle promotet, hat die Klitschkos hochgebracht, äh, Mike Tyson, er hat, er, er hat wirklich alle gehabt, ja. ne, gemacht, damals in den 70er, 80ern. Ne? Und äh, ist halt ein guter Freund von
1: mir geworden, wohnt auf Mallorca. Auch das eine oder andere Mal schon vorbeigeschaut, ne?
0: Ja, äh, ich versuche eigentlich jedes Jahr immer für eine Woche immer zu ihm zu fahren. Mhm. Ähm, er ist sehr gastfreundlich, ähm, schlaft dann auch bei ihm in seiner Finca. Und das ist halt, äh, ja, also so eine Kontakte kriegst du halt nicht, äh, wenn du irgendwie äh, zu Hause rumsitzt, sondern wenn du wirklich aktiv bist. Ne? Und gerade, wenn ich da ich beim Boxen ja wirklich sehr aktiv fahre, lernt man halt diese Leute auch kennen. Ja. Und daraus äh, entwickeln sich halt geschäftliche Kontakte, aber halt auch freundschaftliche
1: Kontakte. Ja. Und, das geht so Hand in Hand. Genau. Und das war ganz gut. Ja. Das äh, war wirklich top. Okay. Ähm, ich will jetzt mal ein bisschen den Bogen spannen. Ich glaube, dein erstes Foto, was ich von entdeckt hat auf Insta, war jetzt von 2016. Ähm, war der Boxsport dann auch für dich der Türöffner für dieses ganze, ich sag's jetzt mal weit umfasst, Promi? Äh, beziehungsweise Model-Business oder lief das vorher schon parallel an? Ich habe gesehen, du hast dann auch mitunter mal Models gesucht in Berlin. Hast dich versucht, vielleicht auch ein bisschen in dieser Schiene mh, reinzukommen, überhaupt erstmal anzufangen, äh, Models ähm, oder die, welche selbst erst noch welche werden wollten, ähm, zu fotografieren. In diese Ganze lief das parallel dann auch an oder erst dann auch so ab 2016, 2015, 16?
0: Ähm, naja gut, ich habe ja äh, so Step by Step mit den Models, also ich, ich nenne sie mal Models, ne? ähm, schon vorab gemacht, immer ein bisschen. Äh, aber es ist natürlich leichter, wenn du halt eine gewisse Anzahlen an, an Leuten auf deinen Profilen hast, äh, die halt bekannt sind, äh, kriegst du natürlich ganz andere äh, Mädels oder Männer auch organisiert, ne, die sich da vor die Kamera stellen.
1: Also das ist so, man muss dann schon quasi, äh, ich sage immer, das äh, Stichwort Paul Ripke ist natürlich immer so das, das Überbeispiel, äh, man muss einfach schon selber als Fotografen Stand haben, um einfach dann noch eine gewisse Kategorie an, an, an Models zu bekommen und umgekehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe das ja mal so, und das erzähle ich auch mal ganz vielen, äh, ich komme ja aus Rostock, äh, und auf mich hat hier keiner gewartet. Ne? Also äh, bin ich ganz ehrlich, also es ist halt, äh, also habe ich das Gefühl, aber das es, es weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn du den Leuten so mal erzählst, ey, du kommst ja aus Rostock, dann denken sie, ja, die nehme ich nicht für voll. Ja. So, so habe ich das Gefühl immer. So, und deswegen musst du halt äh, durch gewisse ähm, Qualität überzeugen. Guck mal, ich habe Sophia Tomalla mal als bestes Beispiel ja. geshootet. Ja. So, ne? Also, ähm, die hat auch nicht auf mich gewartet. Ich meine, die hat, glaube ich, 10.000 Millionen andere Fotografen äh, in Berlin, die es auch machen würden. So, aber ich aus Rostock habe das hingekriegt, geschafft, wie auch immer.
1: Aber das hat sich dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, auch über Kontakte aufgebaut Also ich zähle sie jetzt mal auf. DJ Antoine, äh, äh, Scooter, contra K. natürlich. Äh, Yvonne Katterfeld hatte ich auch mal so ein bisschen als äh, Model so im um, so für sie. Die Boxerin Christina Hammer, den ex -Schwimmer Thomas Rupprath, den wir hier natürlich auch alle aus Rostock kennen. Also das ist ja dann doch schon eine Kette an Promis, äh, die du da in den letzten Jahren vor die Linse bekommen hast. Bei mir ist immer das Gute...
0: Ich bin halt sehr kommunikativ, also ich kann wirklich richtig gut quatschen, gut reden, ähm, bin halt offen und, und ehrlich und ja, und das finden halt die Leute gut, weil ich, ich, ich kenne das halt so auch von Bekannten, Fotografen, die, die kriegen halt ihren Mund nicht auf. Ne? Die, die sind super in ihren Sachen, was sie machen, ja. äh, aber sie kriegen das nicht hin mit der Sprache, mit der Aussprache und das wird, dadurch wird es schwierig. Äh, und da ich halt wirklich locker bin, auch zu den Leuten, also ich behandle ja kein Promi wie ein Promi. Ne, also dafür habe ich schon wirklich mit so vielen gearbeitet. Ähm, ich behandle die wirklich gleichwertig, ähm, als wenn das für mich alles Freunde sind. Also auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, genau. Ähm, und ja, dadurch ist es halt für die auch entspannter. Es ist, also das merke ich immer wieder. Also ähm, bestes Beispiel, hast du gerade gesagt, DJ Entspannen. Den habe ich kennengelernt im Rostock im LT. <lacht> da habe ich den kennengelernt. Vor sieben, acht Jahren oder so. Da hat der aufgelegt für, glaube ich, einen damals... Ein äh, Telefonanbieter. Da war so eine so eine Party und dann habe ich mit ihm gequatscht und also dann hat sich das so entwickelt. Ich habe ein paar Mal begleitet. Ähm, jetzt fliege ich äh, zu ihm in die Schweiz, ähm, mache äh, so ein bisschen sein Tourmanagement management ein bisschen mit, und unterstütze ihn social media-mäßig. Und ja, auch wird, sage ich mal wieder, also auch der hat nicht auf mich gewartet, weil es ist, es ist halt ein Weltstar. Ne? Und da gibt es tausend Millionen andere Fotografen, die das vielleicht auch besser können als ich. Das mag alles sein, aber ich habe halt so dieses, dieses Feeling so für die Leute und kann dich halt gut einschätzen. Und dadurch fühlen die Leute sich halt bei mir wohl. Deswegen arbeiten die halt auch wirklich sehr gerne bei mir oder mit mir.
1: Mit den Shootings, vielleicht gibst du da mal so einen Einblick. War das immer, sagen wir mal, für die privat? War das ist da, hat man, also hast du damit auch Geld verdient?
0: Also ich muss sagen, die ersten fünf Jahre, wo ich angefangen habe, oder sieben Jahre, nein, habe ich Hartes keinen. Brot. Ja. Also nicht wirklich kein Geld verdienen. also ich habe quasi mein Geld immer mitgebracht. Das heißt, ich bin auf meine eigenen Kosten irgendwo hingefahren, ne? also Benzin, Hotel, was halt dazu gehört. Ne? Also ich habe wirklich mein Geld immer mitgebracht und habe denen halt die Bilder zur Verfügung gestellt. So, ähm, das war dann für mich aber halt eher Promo. Werb Promo, Werbung, genau. Und äh, ja, es ist halt schwer. Ne? Und ähm, du verdienst halt heute in der, mit der Fotografie, wenn du nicht die Kontakte hast, eigentlich kein Geld. Es ist mega schwer, weil jeder kauft sich äh, im, im Elektrofachmarkt eine Kamera. Jeder hat ein, hat ein super Telefon, was fast sogar schon bessere Bilder macht als die Kamera.
1: Und ähm, dadurch wird es schwer. Also, jeder vermarktet sich selbst quasi. Also, äh, klar, bei jetzt extrem, jetzt Model für, für Magazine oder so ist ja eine ganz andere Kategorie nochmal. Aber sagen wir mal, was ist der Social-Media-Bereich, viele machen es ja dann auch irgendwo, halten, die, halten ihr Gesicht selbst in die Kamera.
0: Genau, genau. viele machen das selber äh, oder haben Freunde, die eine Kamera haben und die machen das dann für die kostenlos. Das ist also okay. Und bei mir ist halt das Gute, ich muss halt mit Instagram kein Geld verdienen. So und das, und Dadurch bin ich halt locker und bin halt auch entspannt. Ne? Also Instagram war für mich nie ein Portal, womit ich Geld verdienen will
1: und muss. Und das ist halt für mich ein sehr, sehr großes Plus. Nun gab es ja bei den vielen, vielen Shootings, die du mit Prominenten gemacht hast, auch, ja, die ein oder andere Enttäuschung, den einen oder anderen Fail. Ich erinnere da nur an den, den Fall von äh, Profifußballer Mohamed Idrissou. Ähm, ja, erzähl mal, was da vorgefallen ist. Ja, also der Fall Mohamed Idrissou äh,
0: ist ganz interessant. Ähm, da sieht man halt, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt. Und ja, also es hatte ein Bekannter von mir hat uns vermittelt. Der hat gesagt, der Mohammed, Mohammed Idrissou, er sucht einen äh, Fotografen für seine Kollektion, Modelein, ob ich auch Bock hätte. Er sagt, ja, klar, warum nicht, ist doch cool. So, dann habe ich dann halt mit Mohamed Idrissou telefoniert, äh, wir haben uns auch getroffen, er hat mich eingeladen zur Berlin Fashion Week. Da habe ich schon ein paar Sachen fotografiert für ihn äh, und dann war halt äh, zwei Wochen später ein ganz, ganz großes Shooting in Düsseldorf. Ich bin da hingefahren, ähm, ja und Ende vom Lied ist ähm, ja, ja, habe ich halt nie bezahlt, ne? Ich habe seine Kollektion abgeschutet, Das volle Programm auch äh, er hat die Bilder auch verwendet für für seine Kataloge, für Online Auftritte. Ja, und das ging halt bis zum Gericht hoch, ne? War ja auch ein großer Artikel in der Bildzeitung drinne darüber, auch in den Lokalmedien hier in Rostock ähm, war was drinne und ja, es ist halt schade, ne? Also es äh, das halt äh, oder dass es halt auch solche Leute gibt, die sowas machen
1: müssen. Und ja, das war so also meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ne? dass halt wirklich nicht alles Gold ist, was glänzt. Okay, aber trotzdem will ich nochmal darauf eingehen, ja. das wäre jetzt schon die nächste Frage gewesen. Mit den Shootings, so hatte ich den Eindruck jedenfalls, mit den vielen Kontakten, die du in den letzten Jahren geknüpft hast, ist dann ja auch automatisch deine Followerschaft bei, bei Insta gewachsen. Aktuell bist du ungefähr bei 20.000 ähm, Followern. Was ändert das?
0: Ja, also es, es, es macht natürlich immer Sinn, viele Leute zu fotografieren, äh, die prominent sind, die halt auch eine gewisse Reichweite haben, weil die posten natürlich dann auch die Bilder, verlinken dich, und dadurch kommen natürlich deren Follower auch zu mir. Also, das war schon super. Und ähm, dadurch hast du halt so ähm, ja, einen gewissen Stellenwert bei anderen Leuten. Das ist, das ist so doof, das klingt, aber je mehr Follower du hast, also Real-Follower, desto mehr nehmen die Leute wahr. Also, du, du, ich kann Leute anschreiben, äh, wo ich gedacht habe, das würde nie klappen. Die sagen: Ey, du hast geile Bilder, du hast mit dem gearbeitet, da haben wir Bock drauf. Und äh, das ist schon ganz gut. Ne, und man hat halt so, man hat schon gewisse Vorteile, ne? also du wirst eingeladen zu äh, von großen Firmen zu irgendwelchen Veranstaltungen, äh, wo du Gast sein darfst, also das ist schon, also die, diesen Luxus gönne ich mir dann auch dadurch, ja. ähm, das finde ich auch cool, weil da lerne ich auch wieder neue Leute kennen,
1: weißt du? Also, ähm, genau. also da geht es wieder um Kontaktpflege, äh, genau. Netzwerken ist ja immer das Stichwort und das ist ja dann einfach auch bei dir äh, angesagt, du hast glaube ich ähm, die letzten drei Jahre auch in Hamburg gelebt.
0: Genau, ich habe äh, drei Jahre in Hamburg gelebt, ähm, um mich auch beruflich äh, ein bisschen weiterzuentwickeln. Das war auch alles okay. Dann wegen ein paar Umständen bin ich wieder nach Rostock zurückgekommen. Ja, Rostock ist halt schön. Ne? Also Hamburg ist auch schön, aber wenn man hier aus Nachhinein kommt, dann ist es halt wirklich super. Und ich äh, fühle mich ja zu Rostock auch immer verbunden. Ne? Und ja. habe ja auch immer meine Wohnung noch gehabt in Rostock und war auch regelmäßig trotzdem weiterhin in Rostock. Aber es ähm, ist natürlich so, das Sprungwert in Hamburg ist natürlich wesentlich einfacher als hier in Rostock. Weil hier in Rostock hat man leider nicht so viele Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln für in dem Bereich, was ich mache.
1: Ja. Das kann bei anderen anders sein, aber du hast mir, glaube ich, damals gesagt, ähm, es war, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, der Freiheitsdrang, als wir uns mal vor ein paar Jahren, äh, kann ich mich noch an den Satz erinnern, ähm, dass du auch mal raus, raus willst, ähm, wegen mir die so ein bisschen diese 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 weite Welt, also einfach Großstadt, äh, Berlin, Hamburg, ich glaube, das hat dich einfach auch gereizt, über den Tellerrand schauen.
0: Ja, natürlich, genau, viele viele kommen halt nicht so raus aus ihrem Nest, so nenne so ich das mal, äh, und sind halt zufrieden mit dem, was sie haben. Das ist auch alles vollkommen legitim, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber es war für mich nie ein Drang, mich mit dem zufrieden zu geben, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich wollte immer mehr erreichen immer noch höhere Ziele setzen. Das war immer mein, mein Level. Und das habe ich und das, und das wusste ich, dass ich das in Rocktalk nicht schaffen werde.
1: Dadurch, dass du ja auch immer was postest jeden Tag, ähm, irgendwo auch ähm, öffentlich in dem Sinne, ja, also öffentlicher vielleicht als andere, die das vielleicht nicht so in der regelmäßig machen, du ähm, bewirbst auch hier und da Produkte. Da würde ich mich erstmal interessieren, ist das, äh, ist das auch was, wo man, wo man langfristig Geld verdienen kann mit oder ähm, ich weiß, ich komme jetzt immer wieder auf diese Geldschiene, aber ich will ja eigentlich auf den Trichter kommen, ob man als Social Media- Mensch, als Influencer ähm, da langfristig mit Geld verdienen. Du hast, ähm, Taschen, da gibt es ähm, Produkte für die Haare, Schuhe, ähm, äh, also verschiedenste Produkte, wo vielleicht auch Leute auf dich zukommen. Wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, klar, also du kannst, mit, du kannst damit Geld verdienen. Ne? Bei mir ist es aber immer so, ähm, wenn ich was poste, poste ich es nur aus Überzeugung. Das heißt, ich möchte also ich poste nichts, weil ich dafür wie Geld geboten bekomme also klar ich habe auch solche Anfragen ne also von irgendwelchen T-Firmen oder von was ich Kugelschreiberfirmen keine Ahnung kannst du das posten du kriegst dumme X dafür aber dann sage ich nee das das da habe ich keinen Bock drauf dann das das lehne ich auch mal wirklich kategorisch ab weil ähm, ja es muss irgendwie authentisch sein es muss zu mir passen und ähm, ja deswegen ich mache nicht alles für Geld so, so, ist es, so ist es wirklich, sondern wirklich alles, worauf ich wirklich Bock habe. Und du hast gerade diese Haargeschichte angesprochen. Das war ein befreundeter Friseur aus Hamburg. Der hat einen coolen Laden. Der ist in Eppendorf. Da habe ich Bock drauf gehabt. Wir waren uns sympathisch. Wir hatten mir das angeboten. Ich sage, ja, klar, können wir machen. Du hast einen coolen Laden. Wir verstehen uns super. Dann mache ich das auch gerne. Also auch mit, mit Klamotten. Wenn mir das wirklich gefällt, why not? Also dann habe ich auch Bock darauf. Ne, dann, dann stehe ich auch. Also, ich muss zu ein Produkt, was ich poste bei mir auf Instagram, äh, muss ich zu 100% stehen. Ansonsten ja. mache ich es nicht.
1: Ja. Also, das hat mich jetzt nochmal interessiert, einfach ja. auch für Leute, die es auch werden wollen, äh, irgendwo und äh, einfach diese Influencer-Laufbahn, ähm, das hört sich immer so schräg an, aber es ist ja wirklich so. Es gibt es gibt's ja wirklich, es gibt ja auch genug Mädels ähm, und Jungs, die schon im sechsstelligen Bereich Influencer, ähm, Follower-Bereich sind und damit auch ihr Geld verdienen, nur ich warne und deswegen, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu irgendwo davor, zu sagen, das ist das wahre Leben, das ist nachhaltig und beziehungsweise das kann kann jeder schaffen.
0: Man muss sich eins im Klaren sein, Instagram ist eine reine Scheinwelt. Also äh, jeder, also wenn, wenn ich mir Instagram reingucke, wenn ich mir so die Leute angucke, die den ich folge oder die mir folgen, also die sind alle gefühlt irgendwie Multimillionäre, äh, sind jeden Tag woanders und äh, arbeiten nicht und ja, weiß ich nicht. Also ich bin da mal eh ein bisschen skeptisch. Also jeder soll ja das machen, was er wo er Bock hat, ist auch alles super, kann auch ja sein Ding machen, aber ich, ach, ich halte davon nichts. Also ich möchte lieber Sachen posten, die äh, real sind, ne? Und nicht, ähm, dass ich jetzt, was ich mit Champagner in Monaco sitze und mir aber unter der Woche einen gar nichts leisten kann. So, das ist nicht so meine Welt. Also ähm, jeder hat seinen, hat seinen Anspruch, was er machen möchte, das ist doch okay, aber ich würde mich nicht, also, das sage ich auch gerade an die jüngeren Zuschauer, mich nicht von dieser Instagram-Welt äh, blenden lassen, weil die ist eine reine Scheinwelt.
1: Zumal die ganz jüngeren ja eh schon auf TikTok und äh, Co. unterwegs sind und nicht mehr auf Insta, das, das kommt noch dazu, ne?
0: Auch, natürlich. Ne? Also sie sind ja noch weiter als ich. Also äh, klar, ich kenne TikTok, ne? Aber ich habe auch die, das, die App bei mir drauf, aber ich habe sie, glaube ich, noch nie benutzt. Also. Aber auch das sieht er, wie er mag. Ne? Jeder, jeder äh, gibt halt das Preis, was er möchte. Und ähm, ich muss bei mir nicht alles äh, preisgeben auf Instagram, das ist, äh, das will ich auch gar nicht. Ähm, sondern worauf ich auch wirklich Bock habe. Und was ja euch Leute interessiert, weil es gibt ganz viele Leute, das sehe ich auch. Die posten ihr Essen oder, oder ihr, ihr, wie sie jetzt gerade sich schminken. Das ist auch alles super. Das gibt auch bestimmt genügend Leute, die das cool finden. Aber ja, das muss ich nicht haben. Also das ist so für mich Katastrophe.
1: Wie gehst du mit Leuten um, die äh, das, ja sagen wir mal, deinen Lifestyle, dein Leben, was du, was du so führst, vielleicht nicht, nicht so gut finden oder nicht so gut? Äh, Stichwort Hater oder beziehungsweise einfach ähm, die hier vielleicht auch aus Rostock kommen und sagen, ach hier der Heger schon wieder, ähm, den 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 kann ich eh nicht ab. Ähm, hast du das mal gemerkt in, in den letzten Jahren, dass da auch mal Gegenwind kam und und wie gehst du generell damit um? Ah, natürlich, also
0: äh, gerade hier in Rostock ist es ja alles sehr klein. Ne, verhältnismäßig gesehen, da weiß ja kennt ja jeder über jeden irgendwas und ähm, da werden euch auch sehr schnell Geschichten erzählt und gerade wenn du mit einer Sache erfolgreich bist, ähm, gibt es halt immer ganz viele Neider, die es auch irgendwie gerne hätten oder, oder ja oder haben wollen, aber es nicht schaffen und ähm, ich sag das immer so, ich hab, es gibt so einen Spruch, so einen Lieblingsspruch, den ich habe, das ist Hate is gonna hate und ähm, ja, können sie alles machen, ähm, ein Dutzend Leute, wo die sagen, ich bin ein Idiot oder ich, ich, wie auch immer, das, sie, das sollen sie alle denken. Aber ich weiß ja, was ich geschafft habe. Also ich habe ja von 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 äh, von null auf das geschafft, was ich jetzt bin. Und das habe ich ja nicht geschafft, weil weil ich jetzt irgendwie mir das geschenkt worden ist. Weil mir hat keiner was geschenkt. Ich habe alles hart erarbeitet. Und ja, Leute, die damit nicht klarkommen, lebt euer Leben. Mir ist das egal. Also äh, erzählt ruhig bei mich, ist mir, also mich, mich interessiert das alles nicht. Also, ich habe mir da einfach auch äh, einfach ein dickes Feld angear angearbeitet, äh, wo mich das einfach auch nicht mehr interessiert. Also mich, mich, mich juckt das alles nicht mehr. Ne? Die sollen, wenn die keine Hobbys haben, jedem,
1: ja. jedem das sein.
0: Jedem, je, jeder, wenn er erzählt, ich bin doof oder ich bin geil, dann ist das super. Und Leute, die halt gut um mich denken, die werden auch mehr gut um mich reden. Und Leute, die mich halt doof finden, werden auch mehr doof über um mich reden. Das ist ganz normal. So, also das, ist, das ist, so.
1: Das nimmst du mittlerweile auch sportlich und
0: natürlich. das kannst du also, wenn ich jetzt alles mir jetzt zu Herzen nehmen würde, ach dann würde ich dann würde ich glaube ich auch gehandicapt sein, mein, mein handeln. Aber ähm, nö, also mir ist das mir ist das wirklich komplett egal, mich interessiert das alles nicht. Lass die Leute erzählen. Weil schlechte Werbung ist ja auch Werbung. Richtig, ne? das kennen wir ja auch aus der, <lacht> der, der Promi-Welt. Richtig. <lacht> da haben wir haben vorhin über den Wendler gesprochen. Ne? Und, Richtig. Äh,
1: das ist das beste Beispiel. Ähm, auch bei dir, wenn wir jetzt wieder beim Warenleben bleiben, ist vielleicht auch nicht immer alles gut und schön verlaufen. Dein Vater ist vor einiger Zeit verstorben. Genau. Ähm, das, vielleicht kannst du das noch kurz mal anreißen. Und äh, vor allen Dingen deine Initiative, die daraus entstanden ist, das ist ja durchaus was Ernsthaftes. Ähm, du willst dich da auch ein Stück weit engagieren.
0: Also äh, genau, mein Vater ist verstorben letztes Jahr äh, an äh, Krebs, das, äh, er hatte Metastasen im Kopf, das war nicht mehr halber äh, und ja, und dadurch kam mir halt ähm, so eine Idee, die ich hatte, weil ich damals auch meinen Zivildienst auf einer Kinderkrebsstation gemacht hatte, ähm, was für die Kinder zu tun, weil ich wusste oder, oder ja auch am eigenen Leib gesehen habe, äh, wie die Kinder leiden, beziehungsweise, dass da halt auch ganz viele Kinder und Familien sind, die einfach ähm, ja nicht so die finanziellen Mittel haben, um ihrem Kind so was Gutes zu tun. Ne? Ist es nur ein Kuscheltier oder, oder, oder was auch immer. Ähm, da habe ich dann dieses Jahr äh, eine, bin ich gerade dabei, den Verein zu gründen. Soll ein Verein werden? Es soll ein Verein werden, ähm, weil das wesentlich besser ist, also es ja. ist, ist besser, es ist einfacher. Da wahrscheinlich
1: auch steuerlich und beziehungsweise das ist einfach in der Umsetzung. Ja?
0: Genau, es ist eine Umsetzung einfacher. Es ist ein Verein, was sich um die Bedürfnisse kümmert für krebskranke Kinder. Mhm. Es ist so, ich habe, das nennt sich Heger State, ich muss es ja irgendwie benennen. Heger State. Heger ja. State, ja. Ja, genau. genau. Okay. Es ist so, ich habe Textilien entworfen, wo der gesamte Erlös an die Deutsche Kinderkrebshilfe geht, weil die Deutsche Kinderkrebshilfe hat kein Geld. Mhm. Ne, das, das alle kennen KMS die haben sehr viel Geld, aber die Deutsche Kinderkrebshilfe
1: hat leider ja kein Geld. Weil sie vielleicht nicht so die riesen Lobby hat.
0: Genau, genau, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will irgendwas tun. Und da habe ich Bock drauf, das ist für mich ein Herzensprojekt, gerade weil das ja auch mit meinem Vater war, der an Krebs verstorben ist. Ich ähm, ja, habe halt. Shirts, Pullover designed, ähm, die man halt wirklich kaufen kann und wo halt wirklich der gesamte Erlös zu 100% an die deutsche Kinderkrebshilfe
1: geht. Genau, ich habe mir das selber auch schon mal angeschaut, du hast schon mal so ein bisschen ein paar Auszüge genau. gepostet, ähm, auch so äh, die User angeschrieben, hey, find ihr das cool nicht cool äh, vom, vom Design her? Jetzt würde mich mal noch interessieren, machst du das selbst, das Design?
0: Das Design mache ich selber, ja.
1: Ja, also ich ja. finde das mega. Also auch äh, das, was du kannst, äh, die, die Models fotografiert, das, das ja. Äh, ist ja auch ähm, dein, dein, dein Metier. Ähm, ja, wie ist da jetzt die Planung? Was, was kommt, was, was dürfen wir erwarten? Genau, also ähm, ich habe jetzt werde jetzt, wenn
0: der Verein jetzt endgültig durch ist mit der Gründung, äh, dann wird es viele Kampagnen geben, auch gerade mit äh, prominenteren Leuten. Äh, da, darauf kann ich leider noch nicht eingehen, wer das sein wird. Aber auf jeden Fall, die man kennt. Mhm. Ähm, ja, und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Also, ich will natürlich, äh, äh, dass Leute die Produkte kaufen, beziehungsweise auch spenden. Ne? Also, da ist, es ist so: je mehr, also, mir nützt eine Spende mehr als ein Verkauf eines Pullovers, weil der Wert einfach mehr ist. Weil Klar. mir geht es darum, dass ich wirklich so viel Geld sammeln kann, damit äh, wirklich diese Stiftung, also die Deutsche Kinderkrebshilfe, den Kindern einfach was Gutes tun kann. Und je mehr Geld ich habe, durch Werbung von Influencern, die ich halt auch durch meinen Bekanntenkreis halt habe, Promis, dass die halt auch noch mehr wachsen und noch mehr Spenden reinkommen. Genau.
1: Was hast du sonst noch vor?
0: Bin gerade dabei, mich noch beruflich bis meine zu entwickeln. Mache jetzt auch viel mehr, nicht mehr so diese Modelschiene, also nicht mehr hauptsächlich, sondern. Bin jetzt auch viel in der Industriebereich. Mhm. Ne, weil das ist eine neue Sparte, die habe ich noch nicht so ausprobiert. Also ich habe die mal ein bisschen gemacht, aber die ist halt sehr gut. Und da ist, ähm, das macht mir auch Spaß. Sport habe ich bisschen, bisschen äh, mache ich ein bisschen weniger momentan. Empor bist du ja noch nach wie vor. Empor ja. bin ich noch, genau. Ähm, sonst mache ich in Rostock eigentlich nichts weiter an Sport. Boxen ist ja durch das Ausschalten von Sauland äh, jetzt kein Thema mehr. Und ja, deswegen, man muss sich halt, halt immer weiterentwickeln. Weil wenn du stehen bleibst, dann hast du immer Probleme. Ne? Und äh, deswegen mache ich jetzt den Industriezweig, der auch ganz angenehm ist. Ähm. Also
1: da eben auch Fotografie, aber eben auch Social-Media-Beratung unter anderem.
0: Genau, ich mache auch Social-Media-Betreuung, ähm, habe auch schon den einen oder anderen Kunden, beziehungsweise, beziehungsweise mache das ja schon jahrelang, auch für Arthur mache ich das ja jahrelang schon. Ähm, ja, und kriege halt immer mehr und mehr Kunden. Ne? Und das ist so... Die neue Zukunft, also ähm, so dieses Standardfotografieren, wer nur noch das macht, wird schwer. Ne? Deswegen, ich entwickle mich auch auch weiter. Äh, ich habe auch noch einen, einen Partner, mit dem ich zusammenarbeite, äh, der ist auch hier relativ bekannt, das ist der Bert Scharpenberg.
1: Mhm. Ähm, Kenne ich auch, unter Videoredakteur, richtig?
0: Genau, der ja. Videoredakteur, genau, mit dem arbeite ich sehr eng zusammen und äh, da wird denn der auch was noch geplant sein, was äh, noch nicht spruchreif ist. Schon der Planung schon eigentlich was schon steht, aber mhm. da könnt ihr euch überraschen lassen, was da passieren wird. Ähm, ja, man muss sich wirklich mal weiterentwickeln. Ne? Ansonsten, wenn du wirklich stehen bleibst, dann.
1: Ja, und auch ich glaube, also, was ich feststelle, auch gerade bei Fotografen, das klassische, einfach das klassische Printgeschäft, das ist ja. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber es ist ja schon fast tot. Ähm, äh, oder beziehungsweise wird immer weniger. Nicht, dass das jetzt einige einen falschen Heiz bekommen. Ähm, und äh, das gilt eben auch für die Fotografen. Und für die vor allen Dingen für die Fotografen-Honorare. Äh, Natürlich. Ja? Also wenn wir jetzt mal hier in dem Bereich im Regionalen bleiben, sicherlich gibt es jetzt ähm, in der Modefotografie, äh, wenn man jetzt da irgendwo sich einen Namen schon erarbeitet hätte, Möglichkeiten, keine Frage. Aber äh, gerade jetzt, sagen wir mal, im Tageszeitungsbereich äh, ist das ja... Marginal nur noch.
0: Nein, also das geht auch nicht mehr. Also wenn du, wenn du wirklich freier Fotograf bist, äh, dann wird es halt schweren. Also wenn dann hast du hast wirklich richtig gute Aufträge, dann kannst du davon noch leben. Und äh, ich muss ja davon leben. Ne? Also es ist ja, es ist ja mein Hauptberuf. Ne? Ich habe ja kein nichts, arbeite nicht mein Bäcker oder wie auch ja. immer, sondern es ist mein. Das ist immer dein Handwerk. Genau, es ist mein Handwerk, damit arbeite ich und äh, ich will mich halt immer weiterentwickeln. Ne? Also das, das fängt an mit der, mit einer neuen Technik, mit äh, sich weiterentwickeln mit neuen Herausforderungen, also sprich mit neuen Fachgebieten, wo man hin will. Und das mache ich jetzt gerade alles und ja, also ich bin auch guter Dinge und ich glaube auch, dass es klappen wird, weil ich war schon immer so ein Arbeitsschwein, so nenne ich das mal. Ja. Und ne? umtriebig. Und untriebig, genau. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin da eigentlich relativ äh, stark von überzeugt, dass es auch klappen wird
1: alles klar, schönes Schlusswort. Sebastian, wo kann man dich erreichen? Ich denke mal, das, das wissen die Leute äh, bei Insta, äh, wenn sie dich eingehen, Sebastian Heger, da finden sich Heger State ganz wichtig nochmal, die Charity-Geschichte genau. und da kann man dich erreichen, oder?
0: Genau, da könnt ihr mich erreichen. Äh, wenn ihr Fragen habt, fragt mich ruhig. Äh, ich äh, versuche auch immer relativ zeitnah zu antworten. Manchmal gelingt mir das nicht, aber ich habe immer ein Ohr.
1: Alles klar. Wir sind sehr gespannt, was noch, äh, was du noch so vorhast und erstmal danke an Sebastian Heger. Danke euch. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen mvde Und zu guter Letzt will ich wie immer auf unseren neuen online hinweisen. Da gibt's coole T-Shirts, Tonbeutel und Ohrstöcker mit der Kultmöwe Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung für unseren Podcast an, der ja auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Ich würde mich da jedenfalls über jede Bestellung freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.